0: fodásticos não, deixa rolando som no fundinho <risos> oxe, não precisa pausar não
1: estamos aqui fora do nosso estúdio original
0: <risos> voltamos pro celular
1: <risos>
0: que a gente tá roots Sim, hoje nós
1: mensagens no sofá,
0: bebendo uma cevinha, tão fumando cigarrinho. Você tá fumando cigarrinho. Eu tô, tô fumando, fumando
1: cigarrinho, olhando a Shakira na TV.
0: Linda, né? Uhum. Ah, gente, é... dá, introduz você. Você é entrevistadora, eu... Eu
1: sonhava em ser cover da Shakira na adolescência, porque eu faço aquilo com a barriga, assim, sabe? Aquelas dia com a barriga, eu pensava totalmente... Eu olhava hipston lá e eu pensava... Eu posso dançar que nem a Shakira, eu não posso gente, Shakira dança desde os três anos de idade, eu aos três não ia conseguir, ser... é trouxa né, a gente se ilude e precisamos de musas que nem ela para nos inspirar,
0: ela tá se achando, ai me
1: achando, sempre tive autoestima
0: elevadíssima, se achando a Shakira, a
1: Shakira, a Shakira, ai, então hoje nós vamos fazer uma entrevista para o livro, do livrinho. Uma entrevista. Uma, entrevista. Ai, que
0: filho Com uma que pessoa famosa.
1: Ai. Que loucura! Ele é escritor, ele é cenógrafo, ele é arquiteto, ele é ator, ator,
0: é e modelo, é... é
1: modelo, é podcaster, é podcaster. <risos> ele é tudo, gente. É tudo numa embalagem belíssima, maravilhosa. E hoje ele está aqui para divulgar. Detalhes íntimos e sórdidos sobre ela. Pela escrita. primeira <risos> vez
0: na história desse podcast, ele está aqui falando com vocês.
1: <risos> Revelando detalhes sórdidos sobre o livro Minha Mente ao Adormecer. Se você ainda não adquiriu, vá adquirir. Está à venda na Brincasa.
0: Não, a Brincasa já encerrou, porque assim foi um sucesso, entendeu? Já encerrou.
1: Tá, e onde é que tá vendo agora?
0: Tá na internet, no site da Viseu na Amazon,
1: põe o link na descrição,
0: Magalo. porque é
1: chique botar link na descrição, eu assisto muito
0: YouTube, isso é
1: moda, link na descrição, tá queridos, ele tá nesse nível
0: ai ah, gente, não tem agenda até 2024, tentem
1: não, eu queria ler a dedicatória que tu escreveu pra mim ah,
0: tu vai ler a dedicatória, sim sim,
1: porque eu, eu tenho que fazer parte disso é porque eu achei a dedicatória tu escrever um negócio que me tocou Porque hum. realmente me incentivou a fazer todas as minhas inúmeras anotações
0: Uhum uh... Tá, vai ser uma entrevista bem pessoal, aparentemente
1: Sim, sim, sim Mas uh, eu nem preciso dizer que tu escreveu aqui Marina, sua doida, sua linda, sua gostosa, sua cantora maravilhosa, talentosa Futura advogada Pessoa mais inteligente, mais maravilhosa, mais Ela perfeita. falou tudo não isso olhando para
0: frente, não pro livro, tá? <risos> Ela não tá valendo isso.
1: A gente, olha, a gente olha pro canto direito quando tá se lembrando, ou esquerdo, quando tá mentindo. Eu não sei para qual dos dois eu olhei agora. Mas eu só tava um dos dois, assim. Não foi, não foi, não é real, tá? A parte do Lini gostosa, assim, mas isso todo mundo já sabe. <risos> <risos> ele dedicou aplausos para mim no livro dele, porque ele é esse tipo de amigo, ele tá ali sendo aplaudido e ele divide os aplausos. É uma pessoa solidária parceiro, né? E aí te escreveu um negócio aqui, tenho certeza que você me trará coisas que jamais que ninguém vai que ninguém mais vai perceber. Por isso também que te amo tanto. Sim, eu acho que eu como uma pessoa que tem sonhos
0: Eróticos. Eróticos.
1: Mas eu ia dizer que eu tenho sonhos vívidos, assim. Eu me lembro de todos os meus sonhos todos os dias. Eu me identifiquei com muitas coisas desse livro. Eu acho que vai ser uma troca bem legal aqui.
0: Então tá bom. O que, que a gente combinou? Como é que vai funcionar isso aqui? A Marina ela, ela fez, ela botou post-its no livro dela. Tem vários post-its aqui.
1: Mas a gente vai fazer um sorteio. E ela fez anotações um capítulo, né?
0: porque eu sou uma pessoa metódica. Eu falei, então vamos sortear o número do capítulo pra você fazer eu fui os seus isso. comentários. Eu fui contra isso. É, poder... ela adora ser contra, né?
1: Eu fui contra. Mas a gente vai fazer, então. Tu sabe todos os capítulos de Cor? O que, eu... que cada capítulo se refere?
0: Eu sei o, o... Se tu falar o nome dele, eu sei o que ele fala, mas o nome... Tu não eu... sabe os
1: capítulos de Cor? Tu não escreveu esse livro, não
0: Oi, querida, tu terceira... tudo bom? É só
1: escrita? <risos> não, achei assim um mínimo para lhe saber de cor, mas não, Isso são pessoas que
0: terceirizam seus TCCs, né? São mãe indireta, Terceirizam não. sua
1: vida. <risos> tá, Vamos eu vou tirar. tirar.
0: Eu, eu tiro. Tu tira. Ai, eu então tiro tá. porque eu sou a estrela desse episódio.
1: Ai, tá bom, tá. Tu quer que eu abra pra ti?
0: Não, tô abrindo. Tá bom, tá. Quatro.
1: Capítulo 4. De volta à oitava série.
0: Ah, esse. Ah, esse é um dos meus menos preferidos, inclusive. Tá. Tu Tá com cinco aberto aqui, não quatro
1: Mas a minha anotação tá com ah, tá. quatro ah, Sim, Se tá. mete no meu livro Tu não ah, deu desculpa, ele pra mim não, desculpa. Detalhe, eu não comprei o livro dele Ele me deu pra ganhar a entrevista tá? Só pra você saber <risos> Que eu poupei
0: observação, a entrevista Era pra ter sido no dia do lançamento
1: é, Houve alguns no cam... percalços No caminho a gente não precisa entrar em detalhes. Né?
0: É, a gente conversa sobre isso mais tarde.
1: <risos> Existem outros episódios para isso. Mas demorou um pouco, mas chegamos. Tá, eu fiz uma anotação aqui. Uh, sobre o teu medo de retornar para casa. Uhum. Se não me engano, falava sobre reencontrar as colegas, eu acho que foi bem na época do teu retorno para lajeado. Foi. Tu sente que tu superou os traumas do passado, da época de escola?
0: <risos> os traumas do passado me lembra Rita Skeeter. <risos>
1: <risos> tu acha que tu incorporou uma parte dessa raiva pra si? como tu tem lidado com os traumas da tua adolescência? Porque eu acho que tu já comentou isso comigo em off, sobre a questão da militância. Às vezes tu tinha uma certa <risos> intolerância assim, com pessoas que não dividiam as mesmas opiniões que tu, uma, uma certa, não digo raiva, assim, mas tu te poupava um pouco, tu acha que hoje em dia, assim, tu conseguiu tratar um pouco isso e lidar com isso mais abertamente, assim, tem um pouco mais de paciência ou tu acha que essas coisas ainda acabam voltando um pouco e, te, e pesando?
0: Não, 100% eu tenho mais paciência. A gente gravou aquele episódio falando sobre a militância e tudo mais, né? Naquele momento, eu já tava tratando um pouco a minha impaciência com gente escrota. Mas, sim, já estou bem mais paciente, então eu acho. A, a,
1: bom, todo mundo tem... A gente sabe aqui que o brasileiro sofre bullying. A gente fala sempre... O, o bullying no Brasil é diferente do bullying nos Estados Unidos, eu acho. A gente tava até comentando esse seguir sobre reality shows também Como é, é diferente, assim Lá é um negócio um pouco mais pesado Eu acho que tem muito mais estereótipos Do que a gente tem aqui Acho que aqui não é tão forte os estereótipos E aqui a zoeira é meio que compartilhada Assim, a gente faz bullying A é, gente depende, sofre bullying, mas faz bullying também, Compartilhada na cabeça também, de né? quem, né? Do, é, mas do o,
0: zoado ou do zoeiro? Tu
1: nunca, tu nunca zoou ninguém?
0: Ah... Uh, é...
1: Né? A gente sisou o tempo inteiro. A gente tá... Mas eu, eu, eu dou minha
0: zoadinha com respeito, entendeu? É, é
1: que é uma, é uma, uma zoada entre amigos. A, a, gente não, a gente tende a não se ofender. Mas, uh... mas
0: às vezes ofende.
1: Mas às vezes ofende. Mas eu acho assim que gente, o brasileiro tem essa coisa assim. A gente leva tudo muito na piada. E às vezes um deboche um pouco pesado, assim. Uma coisa meio. Uh... Um humor meio.
0: Mas existe, existe o deboche né? com respeito, o deboche onde você olha no olho da pessoa com respeito e existe o deboche só pelo deboche, que é uma energia pesada. Hum,
1: um bullying mais agressivo,
0: né? É, e às vezes não é nenhum bullying, é só... Ai, uma energia desnecessária, hum. né? Sim, todos, todos,
1: todos passamos por isso, é normal, a gente troca energia com quantas Mas pessoas Mas esse dia, capítulo
0: né? aqui, ele... Entendi onde tu tá querendo chegar, eu acho.
1: Se tu viu pessoas do passado que te fizeram mal e não, hoje em dia tu carrega isso.
0: Não, não. Não, não vi. Era muito sobre o meu momento de estar voltando para para Lajado e não estar me sentindo confortável com isso e... Esse sonho me trouxe muitas coisas que afirmavam o fato de eu não estar confortável estando aqui. Porque tinha muitas situações na minha adolescência, na minha infância, na minha pré-adolescência onde eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu me sentia assim. Uhum. Hoje, eu, eu olho para o passado eu vejo que, na verdade, eu me encaixava em muitas coisas. Mas eu não enxergava isso. Então, é um pouco sobre isso. É sobre eu estar voltando para um lugar onde eu não, não tinha mais amigos. Porque os meus amigos que estavam aqui não estavam mais. E eu tava chegando num lugar de novo onde eu não conhecia mais ninguém. E eu tinha essa sensação de novo de solidão, de não ter mais contato com ninguém. E ninguém vai gostar de mim, de novo. Eu, eu me infantilizei uhum. nesse momento.
1: Uhum. Mas eu acho que é um pouco normal, assim, quem... Eu vejo muito no, no pessoal do intercâmbio, assim, tem gente que mora fora por muito tempo e quando volta para casa, assim, sente aquela coisa de, ah vou ter que me adequar de novo a casa dos pais, de novo, uma rotina que já não me pertence mais, já, já tava vivendo por mim, né? E, claro, tu morou em, uma, em Porto Alegre por anos, então tu já tinha uma outra vida, uma outra rotina, um outro círculo de amigos então tu ter que voltar te remete a um tempo em que tu teve que se adequar e como se não fosse acontecer de novo, né? É,
0: mas nem só por isso, era muito mais por eu não... Ter mais aquele meu círculo de amizades confortável. Não tinha uhum. mais o meu lugar de conforto na cidade. Eu voltei para um lugar de desconforto. Onde eu me senti desconfortável. Como eu me sentia naquela viagem nas oitavas séries.
1: E a gente vê que hoje tu tá assim também. Super desconfortável, sem amigo nenhum. Coitadinho dele.
0: Não entendi. É a
1: pessoa assim... Que todo mundo, quando tem o evento do Cais, o teu aniversário foi um exemplo. Olha quantas pessoas se juntaram. Então é uma pessoa muito carismática, Carlos. Apesar de ser um sagitariano difícil, às vezes.
0: Ah, não sou difícil, não.
1: Eu sou <risos> a facílimo. Gente nota, a gente nota como as pessoas não gostam de ti Ai, dele. Ah, não vem me
0: dizer que eu sou difícil, não, que eu sou facílimo. Com licença. Próximo. Tá, sorteio de novo, então. Deixa eu pegar. É capítulo
1: 10. O título é elegante como ele. Cocô.
0: Ai, gente. Desculpa por ter escrito esse capítulo, mas ele, ele veio, entendeu? Não tinha como não escrever. Ele foi muito marcante. Teve muita gente que... que... Se impactou demais com esse capítulo, mas é paciência, né, gente?
1: Não, eu, tive, eu tive que escrever. Dá um resumo, dá um resumo desse capítulo, só pro, pro pessoal entender, assim, por cima, o que, que se trata o cocô.
0: Se trata de gente cagando. Basicamente. Começa com uma outra pessoa cagando e, e um sexo oral no meio do cocô. E aí fuga, fuga, fuga. E aí no fim eu tô cagando. No meio de um ambiente social
1: Tu já tu já compartilhou com o público Um fetiche teu
0: o Fetiche meu
1: Fetiche não, necessidade, necessidade A gente não vai falar em fetiche Porque não tem, não tem coisa sexual no meio É, é, é um desejo aí. muito grande Assim ele não pode ir em casas que ele nunca foi antes, que ele tem vontade de ir no banheiro. Sim, lugares eu... em geral, não só casas. Não, eu que acho que isso já
0: foi falado nesse podcast, que eu não consigo entrar em um lugar que eu nunca fui...
1: <risos> sem cagar.
0: Sem ter vontade de cagar. É uma
1: pessoa que tem um intestino muito acelerado, eu acho isso admirável.
0: Admirável para você ti. que não vive com isso, é, né?
1: Quem, mas quem sofre de gastrite, assim, né? A gente sabe como é que é difícil mas uh, eu tenho que fazer o um detalhe assim, eu comecei a ler o livro, ele me deu o livro e eu li no primeiro dia até a página 79, que é o final desse capítulo, e aí eu fui fazendo anotações em todos os capítulos, nesse capítulo eu não sabia o que falar, eu não sabia o que questionar, eu só fiquei tipo, what?
0: <risos> e aí eu
1: estagnei, eu não li mais o resto, eu terminei de ler hoje pra gente gravar, li aqui rapidinho o restante dos capítulos pra conseguir... Porque eu não sabia, eu realmente não sabia o que falar, eu só consegui pensar. Esse é o tipo de sonho, assim, muito aleatório que a gente tem. Que é aquele tipo de sonho, eu comi uma comida pimentada no outro dia, assim, de noite, antes de dormir, sonhei com cocô. É só que eu consigo pensar. É, mas porque...
0: na verdade não. Ele é um capítulo que fala muito sobre eu me sentir desconfortável em lugares e me permitir estar de boas lá
1: viu? Que análise profunda que tu fez?
0: É, mas é sobre isso esse capítulo. O que eu tava vivendo nesse momento era muito um questionamento sobre eu achar que tava tudo uma bosta, literalmente e eu simplesmente me permiti ficar de boas. Ah, tô fazendo cocô aqui, mas foda-se. Who cares? Tô aqui de boas, vou fazer meu cocô e vou socializar aqui de boas. Enquanto eu faço meu cocozinho aqui. Recebi meu prato, vou jantar cagando.
1: Não, tá nem aí. É.
0: Isso aí, sabe se sentir relaxado. É, era uma coisa em situações... muito desconfortável é. e uma uhum. relação em uma relação. E uma situação muito bonita que estava acontecendo na minha volta e assim era uma dualidade entre eu, eu ou eu posso me sentir desconfortável ou eu posso curtir esse momento
1: uhum.
0: eu tenho uma opção a ser feita aqui é um pouco sobre isso
1: muito
0: bem vamos
1: para o próximo
0: então
1: tá bom <risos>
0: just gonna stand there and hear me pray. Well that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie I can't tell you what it bring really is I can only tell you what it feels like and right now it's a still light in I wheel pipe I can't breathe but I still fight All I can't fight As long as the world feels right it's like I'm in fight e é, time trancou a música, tá tudo bem, é, vamos continuar vamos então. Vamos
1: continuar, foda-se. vou botar aqui no... Deu uma falhezinha técnica aqui, gente.
0: É, tudo bem, né, foda-se. Tranca. A gente tá roots de novo. Vamos lá Tá. O tem que Sortear Capítulo 7
1: A escada de cordas
0: Esse É ótimo Eu acho É um dos meus preferidos Ó, oh, destrancou a música
1: <risos> <risos> Tá, essa música é bem Apropriada uh... Eu marquei, eu fiz algumas anotações nesse capítulo, tá? Mas eu selecionei uma, dois trechos que eu vou ler aqui. Hum. Talvez seja algum tipo de sabotagem, sentimento de não merecimento das calamarias da vida. Uma síndrome de impostor. Eu selecionei síndrome de impostor. E marquei no final. Eram lágrimas doloridas e ela só estava ali por mim, passando a mão dos meus cabelos, como quem dizia em silêncio que agora ficaria tudo bem eu fiz algumas anotações assim, tem uma situação de sequestro e eu coloquei que essa situação de sequestro tem a ver com homens machistas e um medo de ser assim eu, eu analisei assim como uma situação de obviamente tu tem o teu local de fala, tu tem a tua militância, mas eu vejo assim talvez numa posição de tu ser cercado por mulheres e de tu ver como acontecem situações de assédio, situações de abuso e um medo, assim, de dar continuidade a esse tipo de discurso, assim, né? Um... Porque, claro, a gente tem, obviamente, a gente traz essa coisa do machismo para todos os, né, para mim, para ti, a gente trata muito homens hétero, cis também, a gente, né, o machismo afeta toda a sociedade, mas um medo assim de perpetuar o machismo. Porque existem homens gays que são machistas. Total. Né, que tem que tem que incentivam que dão risada das piadas, que tem amigos que fazem, que abusam de mulheres e passam a mão, então passam, passam pano né, é, dentro, a mão na cabeça no caso. Dentro
0: da, da, da própria sigla tem o preconceito do, do afeminado, uhum. que de certa forma, de certa forma não, de toda forma é um machismo uhum. É o, o feminino não sendo aceito.
1: Isso aí. Então... Eu interpretei muito esse capítulo como um medo de uma situação assim de se colocar no lugar das vítimas do machismo e de ter esse medo de perpetuar o machismo, de incentivar, de não se posicionar, de, de ter esse... de dar... De incentivar a fala do feminismo, de incentivar. Até acho interessante, a gente estava comentando esses dias, até vou fazer um parênteses aqui, que eu, a gente foi na nova sede do Volup. Aliás, quem não foi, deve Vá. ir, precisa ir. Vá! E é uma coisa muito louca, porque eu fui, quando eu trabalhava no imobiliário, eu fui agenciar aquela casa. E eu fui naquela casa e eu olhei um cantinho e disse assim: o cantinho dos fumantes. E essa vista, disse: isso aqui, para um volup, ia ser perfeito. E eu nunca imaginei que o volup ia ser ali. Quando eu descobri, eu senti assim: oh, porque é a coisa, né? A energia, olha né? o, o feeling, olha o feeling. O feeling, eu tava ali, ó, prevendo. E.
0: Contratem Marina pelo não, feeling. Gente, O número dela é 999. Eu,
1: eu, eu tenho energia para as coisas, para os lugares, assim, não tem. <risos> E aí a gente entrou no, no banheiro e a minha amiga me comentou que... A Luísa, aliás, um beijo. A Luísa comentou que tem um, um código agora, que parece que tu liga pra polícia pra pedir açaí. Tu pode pedir um açaí e tal. E teve um caso recente de uma mulher que me ligou pedindo, pedindo pizza e a polícia entendeu que era uma situação de abuso e, e conseguiu resgatar ela. Ela tava em cárcere privado. E no volúpia tem, tu pede tal, tal bebida e isso vai ser interpretado como um abuso né, tu tá numa situação de risco então isso é muito legal assim, quem tem comércio tem que se conscientizar de que isso acontece, é frequente quem nunca foi assediada em, em festa, em mesa de bar, que atire a primeira pedra né, todas somos então eu acho muito legal isso, óbvio, por isso que amo o Volupia, né, a gente se sente muito seguro. Mas isso eu achei interessante que traz toda, né, traz... o cenário era o Volupia, né, então tem toda essa...
0: Sim, tem dois contextos aí, o um primeiro contexto onde eu comecei a me conectar mais com essa cena do feminismo, um pouco mais, assim, consciente e, e, e da luta mesmo do, do feminismo, e que eu estava começando a entender isso um pouco mais profundamente. E realmente tentando lutar com coisas que eu ainda não entendia e que eu poderia reproduzir sabendo que não era certo, mas, né, tentando não fazer isso. Mas, uh, um pouco mais, nesse capítulo que eu falo, é um pouco sobre eu não entender sobre as minhas culpas. Uhum. O que que eu faço que é realmente minha culpa e o que que, eu, o que, que acontece na minha vida que não está no meu controle e não é minha culpa. Uhum. Era um conflito o tempo todo sobre o que que é a minha responsabilidade aqui. O que que eu tô fazendo que realmente eu poderia fazer diferente e o que que eu tô fazendo que, na verdade, não tô fazendo nada de errado, mas o contexto à minha volta está acontecendo coisas erradas e eu eventualmente me culpo.
1: Se sente impotente.
0: É. Uhum. Daí essa questão do, do, da síndrome do impostor, que também é, né me sinto incapaz de resolver coisas, enfim.
1: É, que a vida acontece, a gente não tem controle de tudo, né? É, uma, é bem complicado. E eu acho que, agora que tu comentou, a gente sente muito assim quando tem amigas, pessoas próximas que estão em relações que não são saudáveis, e tu tenta aconselhar a pessoa e a pessoa não enxerga o, né, que, não, que não, não é uma situação saudável pra ela, que aquilo é tóxico, que aquilo não faz bem. Ela não consegue enxergar e ela entra naquilo e, né, deixa... Despertar coisas que não são boas na própria pessoa, né? Mas tá fora do nosso controle, a gente não tem como lidar, a gente só tem que sentar, assistir e deixar, fazer a nossa parte quando solicitado, né? Porque a vida é assim, cada um tem as suas... Que...
0: e as suas dores.
1: Exatamente.
0: E às vezes a gente não tem maldade nas coisas que a gente faz, às ah. vezes a gente só sente uma dor que a gente talvez precise entender e controlar. Mas não é uma culpa Não é uma coisa que a gente decidiu Que vai, vai sentir A gente só tem que entender Por que, que ela está acontecendo Da onde que ela vem uhum. E o que, que a gente vai fazer com isso A gente vai deixar isso Tomar conta da nossa vida né? Definir Coisas da nossa vida Ou a gente vai Fazer algo sobre isso Né? Uhum. É sobre não não se deixar afetar por coisas que não não estão no nosso controle.
1: Isso. E, em um parênteses aqui, desculpem pelos latidos dos cachorros. Isso é minha culpa.
0: <risos> Na verdade, não é tua culpa, porque tá no teu controle. <risos>
1: ah,
0: tu decidiu que eles iam latir?
1: Hein? Um pouco tá no meu controle, porque eles me obedecem. <risos> eles me obedecem de vez em quando.
0: Agora não ah, me não me obedeceu. Esse
1: é um dos que não me obedece. Mas os me obedecendo.
0: <risos> Pronto, viu? Não tá. Não olha tá que importante. exemplo. É. Obrigado, cachorros, pela participação. para nos fazer entender que a gente não controla tudo. Né, Marina? Para de tentar controlar.
1: Ai, meus filhotes, olha. Meus meninos me cansam. Cansa. Mãe Toma. de dogs, mãe de pets. Mães de pets aí. Os me meninos entendem. dela, cansam ela.
0: Um beijo, Pablo. <risos>
1: vamos para o próximo
0: próximo será o capítulo gente o que está escrito aqui marina isso é um oito? Dois. Hã?
1: Oito. Oito. É, o meu dois parece oito e o meu nove parece cinco. É muito difícil entender meus números. <risos> a minha letra em geral se entende.
0: Imagina entender a cabeça dela. É
1: bem complicado. Os bilhetes para
0: ninguém. Ai, esse capítulo é bem pesado. Eu acho esse capítulo... Todo mundo acha o capítulo do Cocô muito pesado. Mas Os bilhetes para ninguém é um dos mais pesados.
1: Tá. Eu tenho as anotações aqui, mas eu li faz dois meses. Eu não me lembro o que era o sonho. que <risos> <risos> eu faço as Pausa. perguntas do que não
0: não, faça as perguntas. Tá, vou
1: fazer as perguntas, então. Quem eram os destinatários?
0: Pois não sei. <risos> Se eu soubesse, isso não seria um pesadelo, isso seria uma resolução.
1: Qual era o medo, a causa da decepção?
0: A causa da decepção. Então...
1: Quer é que eu leia as, as outras perguntas e vejo o resto das minhas outras perguntas. É, lê todas, lê todas. Tá. Lê todas. Por que os então. corpos surgiram no mesmo momento dos sexos mortais? Me parece um medo de cometer alguma traição.
0: Nossa, que pesado.
1: <risos> eu não lembro do que, que era. Espera aí que eu vou introduzir rapidinho. <risos> Gente, Zufazes foi em setembro, não lembro mais. Eu li outros livros no meio, cai, desculpa. <risos>
0: Tá. Eu vou deixar um conselho aqui, escolham bem as suas entrevistadoras, tá?
1: Não, eu lembro que eram bilhetes, e que tinha, é que teve um contexto aqui no começo. É leu lê, assim,
0: lê o contexto, leu o contexto tá. aqui.
1: Esse é um daqueles registros que encontrei em, no, em meio a todas as minhas anotações de adormeceres de que já nem lembrava mais e menos que acontecia menos ainda do que acontecia comigo na vida desperta mas ao relei-lo todas as imagens voltaram para minha mente como se tivesse sido hoje as imagens os cheiros as sensações tá não não tem nada de que me contextualize aqui <risos> toma o teu cu que contexto é esse
0: Ai, tá, não
1: faz...
0: tá não na verdade para quem eram os bilhetes não sei
1: Tá. Eram bilhetes. Contextualiza o sonho.
0: É um pouco sobre... expectativas. Tá. Eu sentia que eu, eu devia... alguma coisa pra alguém. Eu precisava dar algum retorno pra mim. Eu precisava falar coisas para pessoas. Mas eu não conseguia por conta dos meus medos. Eu sentia que eu estava sendo observado o tempo todo, e eu não conseguia entregar aqueles bilhetes. Depois, eu... aquele meu medo do sol nascente, que é um pavor na minha vida. E eu tinha que voltar, eu não conseguia concluir aquela tarefa. Eu passei a noite toda sem concluir aquela tarefa. Uhum. E daí, no final, rola aquela coisa toda meio sexual. assim, eu, eu voltei e continuei me distraindo mas as pessoas continuavam lá esperando a minha resposta mas elas já estavam mortas de tanto esperar a minha resposta ah. enquanto eu estava me distraindo na, no meio daquele momento sexual elas estavam já podres dentro daquele poço é. E os bilhetes nunca chegaram a elas.
1: Nossa, eu não lembro de ter lido isso. Eu, será que eu li esse livro? Eu tô me sentindo... A síndrome da impostora. O que, que eu tô fazendo aqui?
0: Mais uma vez, escolham bem as suas entrevistadoras. Eu não lembro
1: de nada. Nada, nada, nada. Mas eu sei que eu escrevi sobre o medo de, de cometer alguma traição. Porque eu sei que tu é uma pois pessoa é, que abomina muito traição. Eu não
0: entendi a, a, a parte da traição. Peraí, ah, que... deixa
1: eu voltar.
0: Da onde tu tirou isso? Eu
1: não faço nem ideia, eu não lembro o que, que é o capítulo. Ah, deixa... Deve ter alguma coisa aqui no meio. Quer cortar e depois sumir. Tá,
0: ela vai dar uma lida, a gente <risos> já volta.
1: A gente resumiu aqui o sonho para mim <risos> minha memória vai não sei quando tirei as conclusões mas eu acho eu acho que eu concluí que tem os bilhetes para destinatários desconhecidos e na hora que está distraído no momento de prazer abre-se o poço e os destinatários estão ali os excessos mortais deles ali que que significa que eles ficaram esperando muito tempo por aqueles bilhetes que nunca foram entregues e seria uma questão de expectativa que tu não tá atendendo e eu não sei porque liguei a traição, a ideia de trair, talvez não necessariamente no relacionamento mas trair a expectativa de outras pessoas sobre ti e um medo de não correspondê-las sim que eu acho que também tá ligado com traição também de tu seguir impulsos e não corresponder é, mas... expectativas de outros mas não necessariamente não necessariamente
0: caso. seja uma traição. É uma questão de expectativas. É uma sensação de não não cumprir as expectativas de outras Olha, pessoas. essa
1: reanálise, eu fui muito bem na minha reanálise, aí é que tudo do improviso, porque eu não lembrava porra nenhuma do que que escrito ali. Ah, espero que isso não aconteça nos próximos capítulos, Estou com vergonha agora. Esqueci, total, total, e esse sonho eu anotei três perguntas aí, nos outros eu fui super sucinta. Esse eu escrevi uma porra de um texto ali, né? Pois é, né? Ah, tudo bem. Vamos, vamos melhorar? Para ver, para ver assim que... No caso, eu... vamos
0: resumir <risos> o... o a conclusão desse capítulo.
1: Expectativas ela homem.
0: não me entregou os bilhetes.
1: O Kais é o resto mortal eu <risos> resto mortais do aqui em casa e eu não entreguei os bilhetes pra ele. Não entregou, não entregou.
0: É, eu tô lá boiando no fundo do poço e ela tá tentando
1: da não vida. tá nem caindo no os posto.
0: bilhetes no poço porque ela não, nem lembra. Dos Nem bilhetes.
1: sei de que se tratam os bilhetes Foda-se é. os bilhetes Pois
0: é, shame <risos> on you O jeito que você arruma seu cabelo para poder concordar e me deixar esperando Sorteio sorteio, capítulo treze. O seu hoje mesmo Qual é o capítulo:
1: o um apartamento perfeito sobre a ponte. What? <risos> <risos> Uau! Não, é que é assim, pra não dizer que a gente não tá trapaceando. A gente tá escolhendo músicas a ver com os, o com
0: sorteado. Os, com sorteado.
1: E eu pensei, essa música tem a ver com apartamento. E eu fiquei pensando, tá, mas em que parte do apartamento tocou a música inteira, gente? é um momento ele ia se mudar pro apartamento dela, viu? Não tava tão bom. Tá. Tu fala sobre um apartamento sujo. Sobre.. Ah, o contexto eram pessoas próximas às tuas amigas te visitando com frequência num lugar fechado que era na época da pandemia e aí tu comenta sobre um local sujo, né, mufado, com lixo, etc, etc, etc e a minha pergunta, tu acha que o local sujo era o mundo na pandemia? Não Ok, minhas análises foram todas jogadas pro lixo. Fiquei, <risos> Fiquei aqui repetindo de graça, né? Deveria ter ficado quieta.
0: Não, na verdade não. Era uma sensação de que eu... Assim... Eu tava num momento que... Eu não aguentava mais estar em casa, não agu... ninguém mais aguentava, né? Mas aí tinha pessoas selecionadas que que iam pra minha casa no final de semana, que são pessoas que eu amo demais, mas era sempre na minha casa e eu tava trabalhando em casa, eu tava sempre em casa, não, sempre não em casa. Eu casa. Não, não aguentava mais a minha casa. E uh, eu comecei a entrar num nimo de tipo, eu comecei a virar um mal-humorado, do que eu não. Ai, não, não tô fim de. Então, o
1: local sujo era o teu próprio apartamento, mas não, em lo, sentido. Não, o local né?
0: sujo era a minha percepção uhum. da minha casa. Uhum. Não o meu apartamento, era a minha percepção de onde eu estava. Porque era tudo lá, era sempre tudo lá, não aguentava mais estar lá, era trabalho, o trabalho, o lazer era tudo lá, era sempre lá, 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 lá. lá. Não aguentava mais, não aguentava, não aguentava, não aguentava mais estar lá. Entendeu?
1: Eu lembro de ti nesse período. <risos> <risos> pois é. Eu também estava assim, eu também estava enlouquecida, mas o local sujo era minha própria mente mesmo, realmente. Pois é. Suja de pensamentos impuros e eróticos. A pandemia é, foi um tesão sem frear. É, a tua É que eu comecei a namorar na pandemia, né? Porque a bichinha tava enlouquecida, né?
0: É, assim, eu parei de namorar. Na pandemia. Não vou indicar
1: esse podcast pra ninguém da minha família. Você sabe gente, um tesão sem Um medo de não ter ninguém pra transar, sabe? A gente fica assim quem nunca sentiu assim na pandemia que tirei a primeira pedra que solteiro que não sentiu assim Vamos falar a verdade né ah sei lá todos
0: não posso e melhor não falar sobre isso
1: é, mas enfim, era um sentimento, eu sim, entendo, entendo vamos pro próximo então
0: mas a gente nem falou sobre isso, a gente só contextualizou
1: contextualizou e eu vou falar o que mais? Tu já falou que tu tava se sentindo desconfortável. Então. Mas
0: tu não tem uma, nenhuma questão sobre isso?
1: Não, eu não tenho nenhuma questão sobre isso. Eu acabei de comentar.
0: Mais uma vez, escolham bem <risos> as suas ah, o entrevistadoras. O que eu posso trazer
1: é a minha experiência. A experiência de que quando foi decretada a pandemia, eu tive crise de pânico nu. Dia em que a gente decidiu que não ia trabalhar na sexta-feira. Teve uma reunião geral e eu tava super de boa na reunião geral. E depois uma colega começou a falar sobre como tava a pandemia em Santa Catarina, como tava a pandemia na Itália, como tava a pandemia em todos os lugares. E ela tá perto de mim, a sensação dela perto de mim começou a me dar pânico. Porque ela tava falando muito perto e eu pensei, meu Deus, a saliva dela vai me contaminar. E eu comecei a ter crise de pânico e eles me. Socorreram e, e eu fui para casa naquele dia e segui as, as duas primeiras semanas sentindo que o mundo ia acabar, que todo mundo ao meu redor ia morrer e que eu ia morrer é, né? também. E eu tive 15 hipocondria que sou, tive 15 suspeitas de pandemia. Ninguém nunca ligou tanto para a central lá do. Não.
0: <risos> Equilibradíssimo. Ai, ah, eu liguei
1: 15 vezes eu tossia, eu fumava e tossia, e tinha crise de pânico e falta de ar e achava que era covid, e ligava e ligava, ligava e dizia gente, não tô bem, não tô bem, não tô bem, tava eu em casa sozinha, minha mãe trabalhando no banco. E eu achando que tava com 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 covid no meio da pandemia ali, enlouquecida, acho até hoje depois que eu tive covid mesmo, tive todos os sintomas e Padeci horrores, foram os 13 dias, os piores 13 dias da minha vida. Segura toda todos os meus hormônios, desregulou todo o meu organismo. Realmente, assim, é terrível. Depois que eu tive, eu percebi que eu tinha tido mesmo. Na, na Durante esse período de isolamento eu tive. Mas eu tive com sintomas moderados, eu tinha muito cansaço, muita dor no corpo. E era e febre, eu não tenho febre, né? Então, veio assim e eu pensei, putz, né? É, Covid, mas passou muito rápido pensei, Ah, sério, é isso? Covid? Foda-se, né? Tudo de boa. E aí depois veio Covid, que me deu falta de ar Eu tive que medir oxigenação Tudo, não não precisei Fazer oxigênio, não precisei fazer nada Mas foi bem no lockdown E aí todas as notícias na TV eram De que não tinha espaço na UTI E a minha ansiedade tava assim Eu vou morrer, eu não vou no hospital Porque eu não vou ocupar leito de pessoas que são grupo de risco Olha a minha mentalidade, né? Tipo, foda-se, vou morrer aqui sozinha no meu cantinho. <risos> Com meu namorado me trazendo litros e litros de água, porque eu bebia água que nem um camelo, emocionado, <risos> pra varrer o vírus do meu corpo, eu só bebia água. Era água, 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 eu não sentia gosto de nada. Então, assim, claro que tem gente que sofreu muito mais, né? Mas, realmente, eu acho que foi um período desesperador. Perdi dois membros da minha família. Meu avô, que era muito próximo, né? Então. Bem complicado, então eu acho que a gente sentiu esse desespero e é também essa angústia de ter que ficar preso, de não ver mais ninguém como se fosse uma sentença de morte, assim, é. ninguém mais vai poder sair, não tem previsão de quando vai poder ver as pessoas, não tem previsão de que a tua vida vai voltar ao normal e até hoje voltou ao normal, mas não voltou 100% porque a gente já tá temendo a próxima variante, <risos> então estamos nessa, né? Mas enfim,
0: vamos passar pro próximo. Então. Enfim, vamos melhorar. Vamos melhorar a vibe. Hum. Eu tô falando de um jeito estranho já. Já tá bêbado? É, eu não tô bêbado. <risos> tá. Sorteio do próximo é o. Tu não me trouxe cerveja? Capítulo 2. Eu te perguntei se tu queria cerveja. Ai, tu falou que não queria. Deus ah tá, pausa pra Marina fazer o drama dela indo buscar cerveja. Ah, tá, capítulo 2. Capítulo 2, se chama Os Dois Namorados.
1: Cheguei. Chegou. Cheguei. E tá. aí? Eu fui muito mais eloquente nos primeiros capítulos. Não quer dizer que eu perdi o interesse. Ele disse que eu perdi
0: o interesse, não é isso? É, é eu, agora eu já fiquei chateado já. O,
1: livro, o livro é interessante, Alô, mas é que nos outros eu já tava com uma ideia dos primeiros e eu fui só sublinhando. Então agora tem que, que lembrar do que, que eu sublinhei. Uhum. Mas, uh, tá vendendo
0: bem o livro.
1: Tô vendendo bem. Não, a propaganda é propaganda maravilhosa, né? Me chamem para as empresas, me chamem para o setor de marketing que eu tô. Chamem ela para destruir a, a, gente...
0: a imagem de vocês.
1: Não, é que nos, nos outros eu já tava na mesma vibe sim eu fui só sublinhando, porque eu sabia o que, que eu ia falar, mas aí ele demorou três meses pra marcar a entrevista comigo, e aí, óbvio que eu esqueci. Ah,
0: fui eu que demorei.
1: Eu li em setembro, você... Tá, eu, eu li dois capítulos hoje, mas... Dois? Cinco capítulos hoje, mas eu vim com... Eu tô afiada nos que eu li agora. <risos> dá licença, querido, dá licença. Foca
0: no dois.
1: Tá, sobre os dois namorados. Então, o que, que acontece? Eu sublinhei um negócio aqui, porque o que da minha experiência pessoal, eu tive um relacionamento longo, meu primeiro relacionamento eu era muito jovem e eu tenho sonhos recorrentes com o primeiro relacionamento que sempre se relacionam ao término então eu termino esse relacionamento ao longo dos anos, então tipo em qualquer contexto que eu tô hoje em dia eu lembro do término daquele relacionamento, não era, não foi como aconteceu, mas é como eu queria que acontecesse não aconteceu que era enrolar, enrolar pra terminar em o medo de terminar Enfim, todos os receis. Então eu sempre acabo Eu tô hoje namorando Mas eu sonho que eu ainda tô namorando o meu ex Enquanto eu tô namorando o meu atual E eu termino com ele em todos os sonhos Então eu tô sempre repetindo esse término E eu trabalhei muito isso na terapia Beijo,
0: Pablo
1: Beijo, Pablo uh, Porque não essa repetição não necessariamente quer dizer que eu me apegue a parte boa do, do primeiro relacionamento que teve partes boas todos os seus tem, mas é a dificuldade em encerrar e lembrando que tem essa quando a gente termina a gente sempre pensa na parte boa e aí a gente raramente costuma pensar na a gente pensa na parte ruim, depois quando quer sentir raiva, né? E a gente guarda aquela coisa e depois a gente começa a ver as partições que tem em nós. Mas a gente só vai enxergar essas partições quando a gente está em outros relacionamentos. Então, até hoje eu carrego traumas que não, tão, não têm a ver com a figura do ex, mas comigo. E na terapia eu trabalhei muito isso, que os pesadelos, essa... essa a face do mal, eram lá dos meus traumas, meus que não estavam sendo trabalhados. E que agora eu tô tendo que encarar em um novo relacionamento. Então, são coisas assim que elas vão nos acompanhando. vão São feridas que vamos acompanhando, cicatrizes que vamos acompanhando. E onde quer que a gente passe, elas vão sendo tocadas aos pouquinhos, né? Uhum. Então, eu me fez pensar bastante sobre isso, assim. Que essa coisa do... Do sonhar com eles, não necessariamente quer dizer que tu tem alguma coisa mal resolvida com a pessoa, mas mal resolvida contigo mesmo em relação àquilo que tu viveu. Então coisas que a gente tem que entender, que a gente não confrontou. Ai, meu cachorro tá atrapalhando todo o podcast, senhora é esse que eu botei pra adoção. No caso, ele sempre esteve pra adoção. Eu não botei ele pra adoção. Eu não tenho ele como o meu ainda. Mas eu já dei nome pra ele. Ele já me ama demais. Mija em mim. <risos> ele vai ser um ex que eu vou ter sonhos. <risos> o petiço, ele me ama num nível que toda vez que eu pego ele, ele mija no meu pé. Assim. Ele se enfia no meio das minhas pernas e mija em mim. É um negócio... Ele me marcou como o dele. <risos> ele me adotou. Aí é triste, gente. Ser mãe de pet não é fácil. Lar, lar temporário não funciona pra mim eu me apego a todos, ai que tristeza o canil de lajeado chora de rir, toda vez que eu mando mensagem eles acham o
0: máximo
1: <risos> melhor pessoa <risos> mas enfim, essa é a minha conclusão que essa, esses sonhos com o primeiro relacionamento a gente tende a lembrar da parte boa e querer que isso se repita mas quando isso se repete vem todos os traumas também, né? A sensação de que tu tá entrando, e pra mim é uma sensação muito clara, assim, quando eu vejo que eu tô entrando em padrões antigos, eu me eu sinto sufocada, assim, aquela coisa.
0: Sim, total.
1: né? Tipo, eu não posso fazer isso de novo.
0: Exato. É porque a gente se livra de coisas, assim, quando a gente tem um entendimento, a gente enxerga umas coisas que não nos fazem bem, e se livrar disso é, é uma luta tão forte, né? a gente vence isso a tão duras penas que quando a gente volta para isso, ou quando tenta voltar para nós essas coisas, a gente realmente bate frente e não aceita, né? e isso é bom, isso é muito bom. Não aceitar aquilo que te faz mal.
1: Uhum. Esses dias o meu pai me falou um negócio que eu levei assim, eu tô usando pra tudo, né? Ou a gente aprende no amor ou a gente aprende na dor, né? E é, a frase... E é, a gente
0: tem uma tendência doentia de aprender bem mais na, na dor, dor do que no amor. É.
1: E é, a gente tem uma coisa assim, eu, eu, eu tive uma conversa, minha mãe me falou um negócio esses dias também say ah, eu te criei para ter uma personalidade forte, mas tu não precisa ser sempre a tua personalidade forte e esquecer que outras pessoas, né, esquecer dos sentimentos das outras pessoas, porque às vezes a gente tem aquela coisa de não... Isso, minhas amigas, a gente debate bastante sobre não trazer os traumas dos outros relacionamentos pra, pra o relacionamento atual, no momento em que a pessoa te fala um negócio e tu já encara aquilo como... Um ataque já parte pra defensiva e já vem com cinco pedras na mão, e a pessoa não tava querendo te atacar naquele sentido. Ela Mas não é sabe.
0: Já... Né? Ela não
1: sabe. E tem uma música do Luan Santana que eu sempre lembro. Ai, que preguiça. Mas era. <risos> que era o que tem, tem uma <risos> música. Pausa alguém pra cultura sabe. De merda. Cultura de merda. Mas tem uma música que eu não sou o teu ex, alguma coisa assim, eu não sou ele. E ele é ele, eu sou eu, as vibes assim, mas é um negócio de que eu fiquei aquilo na cabeça, porque a gente tem isso do, do, dos relacionamentos, né, e não dá para culpar os ex também, porque as pessoas elas, elas, é ação e reação, né, a gente tem maturidade diferente também ao longo da vida, então não, não tenho ranço de ninguém, acho que todo mundo passou como lidou como sabia no momento, né? É. Eu também fiz coisas muito erradas ao longo da minha vida e eu também aprendi. Então, a gente tá aí pra aprender, né? Aprender a se desconstruir, a deixar de ser tóxico. Eu ainda tô aprendendo. Tem coisas minhas que também não são fáceis. Então, a gente vai...
0: Mas o aprendizado tá aí.
1: Tá aí, pra né? Pra ser lembrado. Tá aí, exatamente. Tá aí pra quem quiser aprender.
0: A gente pode lidar com isso como um ranço ou a gente pode lidar com isso como... Algo que eu lembro que aconteceu, que eu não quero uhum. que aconteça, de novo.
1: E abraçar, né? Abraçar os traumas, entender, entender que às vezes a gente também é. comete erros, assim, repete discursos que não são legais. Então, tá aí.
0: É isso. Me. She said, I've never seen a man who looks so all along the country. Use a little company. But if you put the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, just touch the street, I'm Why you do this to yourself? She looked at me. Tá, agora a gente não precisa mais fingir Que a gente tá sorteando na hora Que a gente já sabe que a gente já sorteou, né? Já
1: sorteamos
0: que é capítulo 14?
1: A corrida no tabuleiro a O quê? A
0: corrida,
1: tabuleiro.
0: a corrida no tabuleiro A corrida no tabuleiro Nossa, chorei tanto essa noite
1: Chorou? Nossa senhora. Eu fui atacada por um cachorro, por isso que meu olho direito tá... ganhado. <risos> fui dar comida pros cachorros enquanto o Kai estava aqui de boas. Terminei o livro, fui dar comida pros cachorros e um Denis resolveu comer a minha córnea. Eu acho que ele enfiou o focinho na minha córnea. Agora? Sim, tu não viu? Eu, claro que não. O muito concentrado no Instagram dele. É pessoa famosa nas redes sociais. E eu, sem um olho, o olho fechado, lendo o resto do livro, eu li com o um olho esquerdo só. Por isso que as minhas análises não estão tão opiadas.
0: <risos> a, desculpa, a desculpa é essa. Vocês engoliram, eu não.
1: Não, mas essa aqui esse, esse capítulo foi lido agora. É, eu fiz uma, uma anotação aqui. Dívidas versus desejos. Que tu fala sobre... O teu contexto é uma dívida de se sentir insatisfeito na empresa que tu tá, mas ao mesmo tempo sentir aquela coisa de gratidão, de sentir que tu vai estar tá desvalorizando, enfim. Uh, eu coloquei que eu também me sinto assim com empregos. Eu acho que o sentimento de gratidão e dívida reflete não só no emprego, mas também nas relações familiares, com amigos e até no relacionamento. A gente se sente em dívida com as pessoas e às vezes a gente vai contra os nossos próprios desejos para satisfazer essa gratidão, né? Para essa dívida, enfim, a gente se sente sempre grato e a gente está sempre se doando mais mas até que ponto, até onde vai a dívida né, quando é que ela acaba, com licença?
0: deixa eu olhar o
1: tu não lembra o que é o capítulo? Né? não lá no não. teu cu, ele escreveu o livro com licença. Não, eu lembrava
0: qual capítulo a gente tinha sorteado, gente. Eu tomei, um, talvez, duas cervejas.
1: <risos> vezes <Versus> dez <risos> Vezes dez
0: Sei lá, ai, né? Ai, ai,
1: ai. Não. O, o contexto da época. Tu quer ler o capítulo pra te lembrar do que, que é?
0: Não, né? Esse episódio não vai acabar nunca, assim. Tipo, vou ler isso.
1: Mas ele, enfim, ele tá... Ai, agora eu vou ter que olhar tudo de novo pra lembrar do que que era, que eu não sei. Subiu no tabuleiro, tava tua mãe, tua irmã, teve todo um rolê familiar. E é toda uma
0: questão de trabalho.
1: E uma questão de trabalho, que eu lembro bem dessa época, eu já era sua amiga. Ah, embora eu não apareça em nenhum desses sonhos dele fazer esse planejamento. Eu não sou uma amiga tão significativa assim. Ai, que tadinha dela,
0: gente. Isso que eu já
1: falei. Isso que eu já conheci amigas dele. Eu falei, ah, Fulana. Tu é conhecida, e pra outra dizia tu não é, então tu não, não significa nada pra ele, essa sou eu na vida
0: Aonde que tu ouviu isso?
1: É, eu falei isso pra uma amiga tua, não vou falar nomes aqui, mas ela, ela vai saber, ela vai te lembrar de a vida super bem com ela Porque nós duas estamos na mesma página, não, não significa nada na vida do caso, não, não tô no livro, tá?
0: Mas, ah... Uh... Ah, nossa senhora, Agora que
1: parou da minha... Mas eu senti isso, assim, essa questão da, da dívida, eu, eu me compadeci um pouco, porque a gente, a gente sente isso, assim, quando a gente é empregado, quando a gente tá numa empresa que as coisas estão funcionando, a gente sente aquela segurança, aquela situação de confiabilidade, a gente pode contar com a gente pode contar com a empresa, a gente quer vestir a camisa, mas ao mesmo tempo não tá nos fornecendo aquele conhecimento, aquele avanço, aquela a nossa ambição não tá sendo atendida, então tem essa... esse conflito, né? A nossa dívida com a empresa e os... Empresa, família, etc., e os nossos desejos pessoais, né? Até que ponto? Até onde vai a nossa dívida, né? Até onde a gente vai pagar? Quando vai acabar, né? Se a gente vai pensar na família, a nossa dívida não vai acabar nunca, né? Então, é uma coisa... é um...
0: É o que a gente define, talvez...
1: Exatamente, Como terapia O que que eu
0: devo? <risos> <risos> o que que eu devo? Quem, quem é que me fala o que que eu devo?
1: Não
0: sei A não ser financeiramente que o, ser, o Serasa cobra O resto, eu não sei que a tua família te coloca no
1: Serasa, isso
0: pode acontecer, acontecer. Pode acontecer, né? mas enfim, tirando financeiramente, <risos> é, tirando dinheiro, sim. tirando moeda quem é que te cobra? Quem é que define o que que tu... O que que tu deve? Né? Né? Isso
1: aí.
0: A gente sabe o que que a gente precisa entregar. Tanto em relação, quanto profissional, quanto tudo. A gente sabe o que tem que entregar. A gente sabe. A gente sabe. Então,
1: a, gente tem que, a gente tem que saber o nosso limite.
0: É, mas geralmente a gente não sabe não. o limite. A gente fica... Querendo entregar mais, entregar mais, entrega mais e, geralmente, a gente não precisa entregar mais. Né? Uhum. Né?
1: Gustavo Rainha já dizia.
0: Gustavo Rainha.
1: Gustavo Rainha.
0: O resto Nadinha.
1: O resto Nadinha. Nosso psicólogo.
0: Beijo, Gustavo.
1: Já dizia desejos. Quando a gente tá agindo contra os nossos desejos, a gente tá se sacrificando. E sacrifícios não suprem a alma de ninguém, nem de quem se doa e nem de quem recebe, né? Então a gente é. tem que aprender a desenhar o limite. Né?
0: Pois é. Limites.
1: Vamos pro próximo?
0: Limites para quem doa
1: e limites. Que pra é uma quem?
0: dor. Que é uma coisa que tu não tem capacidade de doar. E é um limite para quem recebe, que é o... geralmente não tem a capacidade de receber aquilo. Uhum. Né? Isso aí. É, exatamente. E o último capítulo é o 5.
1: Uma noite no telhado.
0: Eu amo esse capítulo.
1: Eu amei esse capítulo também. Curiosamente,
0: ensinar. é um dos preferidos da maioria das pessoas que me deram retorno.
1: Ele e é, é o meu
0: preferido, de fato.
1: Ele é desperta, de assim. Ele é. Ele entrega em entretenimento e ele entrega em significados também. Muitos. Eu fiz. Eu sublinhei duas coisas assim que me pesaram bastante. Do falou em um deles uh, o humanoide, no caso se olhou <risos> com serenidade e disse eu não tenho serventia nem para ser presa e a outra parte que eu sublinhei no final que foi a tua contextualização né mas foi, foi já a conclusão. conclusão ele muda mesmo nós mudamos, tudo muda e eu tenho algumas perguntas, né? a primeira é
0: Cachorros perguntam Eles primeiro. também tem perguntas. <risos>
1: Shhh. Tu acha que a felicidade existe sem tristeza?
0: Ih. E será que a tristeza existe sem a felicidade? É. Eu acho que é uma relação de codependência.
1: Eu acho que a gente só percebe que é feliz quando perde, que a gente só percebe que erra quando sofre as consequências. Sem os problemas, a gente permanece em estado de inércia e com medo de que qualquer movimento nosso pode fazer com que a felicidade acabe.
0: Mas e como como que a gente percebe O que, que é uma felicidade Como que a gente percebe o que que é um estado de inércia
1: Eu acho que Tá tudo relacionado Eu acho que tem
0: Pois é, a, a é gente uma relação é... de codependência
1: Com certeza, mas assim Tu sabe quando tu tá triste Tu sabe quando tu tá feliz Tu sabe o que que é amor Porque a gente já nasce Em teoria A gente já nasce recebendo amor A gente já nasce recebendo o amor da mãe, na maioria dos casos, né? A gente nasce recebendo o amor da família, então a gente sabe o que é o amor. Né? O amor, para alguns, é de uma forma, para outros, é de outra, né? Então...
0: É, mas talvez para alguns mas, não exista, né?
1: Pode ser, mas as pessoas, elas sabem o que é felicidade. Todo mundo vai se sentir feliz em algum Cada momento Cada
0: um dentro da sua com, perspectiva, com certeza, né? Obviamente. Mas,
1: os problemas são relativos, o que é problema pra mim não é problema pra ti, Exato, mas sim, a questão é fato. que o que te faz feliz como indivíduo e o que te faz triste como indivíduo, tu só vai saber distinguir, tu só vai saber valorizar a felicidade quando tu sentir a tristeza. Quando tu, quanto mais triste tu te sentir, os momentos felizes vão valer muito mais. Quanto mais feliz tu te sentir, os momentos tristes vão pesar muito mais. Porque tu sabe o que é felicidade, tu perdeu. Então, o, o, o que eu analisei nesse sonho é um medo muito grande de mudar qualquer coisa na tua vida que possa arriscar uma felicidade, como se isso tivesse controle. Só que a vida ela é uma constante mudança. Ela tá sempre trazendo coisas novas, tá sempre. Porque a gente pode estar tá feliz hoje e amanhã a gente se sentir acomodado nessa felicidade e voltar para o um estado de inércia. E alguma coisa acontecer e arriscar aquilo. E aí tu volta a valorizar o que é que te faz feliz. Ou o que te fazia feliz antes, não te faz mais feliz agora. Então, tudo... Eu acho que uh, as mudanças na vida, elas vão renovando o significado da felicidade. Vão renovando o significado de tristeza. As coisas vão nos deixando mais fortes, com certeza. Mas eu achei interessante sobre... A felicidade não dura pra sempre. Nada dura pra sempre. É, nada é dura tudo, pra sempre. É tudo passageiro... E os problemas vão sempre existir a gente, Eles existem para colocar Sim. nossa vida em perspectiva Existem para ajustar a nossa perspectiva da realidade Ontem os problemas que te afetavam Hoje não te afetam mais e, Enfim
0: E coisas que te afetam não afetam mais E uhum. coisas que nos afetam Geralmente são de uma forma que não precisavam não precisava. Não precisa. Né? O Omanoide no telhado, ele fala sobre isso. Ele fala sobre... Estar num lugar com um monte de gente ruim. Onde a perspectiva dele é precisar ser ruim. E ele não consegue fazer isso. E ele é... Humilhado por não conseguir ser ruim como eles. Isso aí. Daí ele vai para um lugar... Onde, em tese, tem pessoas boas, porque eu tô lá, né? Eu sou bom. <risos> <risos> né? Tem pessoas boas lá. Uhum. E ele também não consegue se entender como uma pessoa boa. Então, aonde ele se encaixa nesse contexto? Uhum. Qual é o lugar dele ali? Ele é bom ou ele é ruim? Uhum.
1: Sabe que...
0: Ele eu... é uma pessoa comum. Quem é que é bom ou quem é que é ruim? Ninguém. Quem é que é só isso ou só aquilo? Ninguém. É um entendimento de que a gente faz merda e a gente faz coisas boas dentro de um contexto daquilo que é entendido, né?
1: Como eu, bom, como ruim. Eu vou fazer um parênteses só que não era pra mencionar o outro capítulo, mas eu achei que linka assim. Uh, porque foi uma coisa que eu tirei muito do livro. O capítulo 3 que tu fala sobre aranha suculenta. E tu tem fobia de aranhas, né? E... Eu, eu tenho fobia de lagartixas. Perdi a fobia porque várias lagartixas caíram em mim e me perseguiam. Elas iam sempre no meu travesseiro. Eu já encontrei quatro lagartixas no meu travesseiro, nos meus travesseiros. Em momentos diferentes da vida, né? Mas... Jamais
0: entenderei é. fobia de lagartixa mas porque elas te... comem aranhas.
1: É, mas é, é que ela eu, eu vi um vídeo quando eu era criança de um cara engolindo uma lagartixa. Então eu sempre tive medo de dormir engolir uma lagartixa. E fiquei com trauma severo. Mas, <risos> sem explicação. Mas eu perdi já porque eu sei que lagartixas são bichos do bem
0: muito Mas, tudo bem muito bem elas comem aranhas
1: é eu sei a gente tem preconceito com artistas porque elas são geladas <risos>
0: Elas não são geladas, elas comem aranhas. Já
1: caiu, mentir? Quando caiu, mentir, a gente conversa.
0: Não assim. precisa cair em mim. Eu pego elas, minha mãe <risos> falou obrigado. Não, muito obrigada, eu não tenho o esse Obrigado, aranhas. senhora lagartixa, por tirar as aranhas da minha casa.
1: Mas eu ia comentar das aranhas. O que que acontece? Eu, tenho, eu não tenho medo, não tenho uma fobia, mas é um medo geral. Todo mundo tem de cobra. né? A maioria das pessoas, eu imagino que tenha. De, de, de encontrar cobra, enfim, eu não tenho essa fobia assim tão grande, eu posso ver cobra na TV, não me afeta, mas eu sempre sonhei com cobra a minha vida inteira, e toda vez que eu sonhava com cobra, elas passavam por <risos> mim, sim, é uma coisa muito louca, e cobra sempre diz que são pessoas invejosas, Marina, né? sonhos
0: eróticos, e sonhos com sei.
1: cobra, é, no caso, <risos> várias cobras, sabia. <risos> E aí, no sentido literal, não, enfim.
0: <risos>
1: e aí, eu sonhava que as cobras passavam por mim, elas subiam em mim e elas nunca me picavam. E aí, eu sempre li assim que, ah, sonhou com cobra, tem pessoas invejosas ao teu redor que estão desejando o mal, mas a inveja não te afeta, tu consegue passar por isso, tu passa pelos problemas. Se ela não te faz mal, se a cobra passa por ti, tá beleza. E aí um tempo atrás eu tava tendo sonhos com cobras com frequência e eu sonhei pela primeira vez na vida que uma cobra me picou. E eu não sentia dor da picada, eu só fui no espelho, baixei minha calça e vi que ela tinha picado minha bunda, eu tava, tá, né, beleza, picou bem bunda. E aí, não
0: vou se... morrer,
1: né? E na semana seguinte eu levei um um tombo assim profissional. E
0: <risos> um tombo profissional. Um tombo profissional. Como é que você entende um tombo profissional? É um tombo que a pessoa caiu no trabalho ou é um tombo muito bem feito? Eu interpretei como um tombo muito bem feito. É tipo um tombo profissional.
1: Isso, tome... isso foi esses dias quando eu caí de cabeça no galera né? não é esse tipo de tomo que eu tava me referindo
0: é <risos> Embora que... eu já
1: tenha cometido vários estamos profissionais Cometido? Cometido Você foi...
0: cometeu ou você caiu só? Não,
1: eu cometi porque era culpa minha, eu fui boca aberta mesmo, eu cometi <risos> não, não, posso, não posso tirar minha culpa, foi tudo culpa minha, todos os meus sonhos e foi porque eu só estava nada mas uh, todos os meus tombos, olha o meu sonho gente, já tá tudo bêbado aqui mas uh, eu, eu sinto assim que a, a cobra me picar ela significava sobre o ambiente que eu estava e eu não estava enxergando algumas coisas que depois que eu saí eu enxerguei com clareza e hoje em dia eu vejo assim que eu também estava num momento de estar estagnada e de que uh, não estava bem e a gente sempre fala assim, quando a gente tá no fundo do poço, a gente só pode olhar para cima, né? Mas eu, eu, eu tenho esse, essas coisas assim, eu tenho picos variáveis e eu preciso, assim, chegar no fundo do poço. E quando eu tô no fundo do poço, eu só olho para cima. Então, eu preciso levar um tombo muito grande para conseguir me erguer E isso é um saco, assim, porque eu deveria me reerguer nos pequenos tombos, mas a gente não se reergue, né? E eu pensei muito sobre isso, sobre a felicidade, sobre esse, trouxe esse link, assim, sobre o medo da gente perder a, a, aquela consistência, assim, na, na nossa rotina, aquela felicidade, aquela coisa, aquela certeza. E o medo de estar numa situação vulnerável demais e que isso faz parte, né? Então, era essa a minha conclusão.
0: Muito bem. Então tá bom.
1: Dizemos por aqui, não foram os 16 capítulos? Sobraram não, alguns?
0: Eu, não, não consigo. Minha língua já não consegue mais falar.
1: Mas... Ele já tá em outro nível, gente. É...
0: Outro
1: nível. Pra <risos> mim,
0: já deu.
1: Tá na camisa justinha eu do já... Pablo aqui.
0: Beijo, Pablo. <risos> oh, yeah. Anyway, obrigado. A gente tem que mandar o foda-se. O
1: foda-se dessa semana vai pra... Filmes de Natal. Muito mal feitos. Eu acho
0: que... ah, Não dá pra mandar folhas pra filme de Natal. Ai, Por mais ruins que são. Netflix.
1: Ai, não,
0: não, não. Ai, eles... filme de Natal é fofo.
1: É engraçado,
0: né? Eles têm que ser fofos.
1: E não, eles não são fofos. Eles não, eles não estão sendo fofos. Eles estão sendo todos muito dignos de comédia. Inclusive a Vanessa Hudgens, coitada, né? Ela fez um novo agora da Netflix, que eu vou ter que assistir, porque ela tá no, no filme de Natal há quatro anos, né? Eu assisti o filme de Natal dela na, no final, na finaleira das aulas, eu olhava no mundo, tem três no Vanessa Hudgens já, vai ter quatro no próximo ano vai ter cinco é o Vanessa Verso, assim tem... <risos> vai ser, ela vai ter ela é a super heroína, ela é uhum. a vilã, ela é tudo então, assim, acho que cuida limite, aí Marvel, né? hein? Netflix pelo amor de Deus, se limite um pouquinho só, Que problema <risos> sabe? Todo filme agora eles colocam... Você sabe
0: que Netflix tá nos ouvindo, né?
1: Não, é a Netflix tá nos ouvindo, é, eu tenho certeza estão... Super nos ouvindo,
0: vamos levar isso vão em consideração Ah, mas é que assim, gente,
1: vamos combinar Não sei se todo mundo se indigna, mas eu me indigno Que colocam um monte de atores que estão no ostracismo Colocam num filme Que não tem roteiro nenhum E aí colocam em dezembro, assim Só pra, ah, é Natal, é Natal E aí eles colocam o é, um Pinheirinho lá E tem uma história de merda Não tem nada a ver com o Natal, tem Papai Noel Não tem Papai Noel tem um pinheirinho lá, só pra simbolizar o. Teve Estrela Guia da... e do
0: Andy andando na Estrela Guia? Não, não teve, não.
1: Teve. Ah, então
0: não foi não bom. Foi,
1: não foi na Então não foi bom. Não foi um espetáculo. Não foi não não bom. Não um espetáculo. Querem não. assistir o um espetáculo? Assistam o Cais no Natal. São é, muito mas lá. Já,
0: já foi, vocês perderam. Ou não, né? Talvez vocês tenham ido. Olha, eu não tô conseguindo mais falar.
1: Tá, então tá, vamos encerrar já.
0: É, foda-se pra quem bebe duas Heineken e não consegue mais falar. <risos>
1: E segue mentindo pra
0: si mesmo Eu não tô mentindo pra ninguém Bota a música de encerramento aí Que pra mim deu Pra mim...